0: Ben oui, on le sait. Martineau, ça n'a pas de bon sens comme Jérôme.
1: Vous écoutez Martineau, Radio. Radio.
0: Tous les lundis, je parle à l'essayiste et auteur, journaliste Jérôme Blanchet-Gravel. Salut Jérôme.
1: Salut
0: Charles. Fait que là, il euh, y a des spécialistes qui disent là que ça va aller en septembre, les voyages en avion, puis la fin de la quarantaine, puis tout ça. C'est du maudit niaisage. On, a, on en a parlé la semaine dernière, toi et moi, puis ça ne débloque pas, ce dossier-là.
1: Ben, c'est la foi, encore une fois, dans les vaccins. Euh, le Canada n'a pas foi en le vaccin. Ben Première oui. dose baptême, deuxième dose confirmation... Et on hésite encore, mais euh, non, mais euh, je viens, c'est un manque de respect complet envers les Canadiens, là, euh, parce qu'on n'est pas des, euh, on n'est pas des étrangers, euh, euh, on n'est pas euh, à la solde d'une puissance étrangère. Quand on revient en, dans une période de guerre, là, on est, on est canadien, donc on est censé avoir euh, les droits qui vont avec, euh, avec le titre. Euh, mais que, que veux-tu euh, Franchement, c'est que le Canada prend une sorte de, de virage sécuritaire. Bon, J'ai l'impression que la vie publique va de plus en plus tourner autour de toutes les formes de, de prévention possibles. Là, récemment, on nous a annoncé bon, des canicules épouvantables au Québec. On dirait que de plus en plus, tout tourne autour du thème de la sécurité. Là, que ce soit à même le, les, La ville de Lévis, récemment, a passé un règlement là, pour empêcher les chiens d'aller dans des parcs. J'ai l'impression que tout tourne de plus en plus autour de la sécurité, puis euh, ben, la quarantaine, le prolongement de la quarantaine pour les voyageurs canadiens, Bien, je trouve que ça s'inscrit oui. un peu dans de, cette espèce de préventivisme-là. Là.
0: Et là, il y a Denis Coderre qui a dit « Si je deviens maire, l'alcool d'un parc après 20 heures, c'est fini. Les gens ont tellement chialé qu'il a, euh, a dû revenir sur sa décision. » Tu sais, ce que les gens ont dit, c'est tabarno, je fais 15 mois qu'on vit avec des, des restrictions, puis avec papa puis maman qui nous dit fais pas ci, fais pas ça. Puis là, t'es en train de me dire, Denis Coderre, qu'une fois que ça va être fini, la pandémie, on pourra pas boire une bière dans un parc après 20 heures. Come on! La
1: société prend un virage euh, sécuritaire, mais Donc, c'est ça, j'espère que... Ben, c'est des séquelles c'est des séquelles de, de la pandémie, c'est des séquelles du confinement on a créé une sorte de, 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 de sécurité à travers euh, les politiques sanitaires donc on a créé une sorte de, de zone de confort dans laquelle certaines personnes se sont senties euh, en sûreté. Mais là, il faut en sortir de cette zone de confort-là qui est de toute façon un petit peu illusoire parce que, bon, euh, on sera jamais à l'abri de tous les dangers. Et l'alcool, les ébordements, mais évidemment, ça fait sourire un peu parce que, bon, euh, Montréal n'est pas non plus devenu euh, Sao Paulo en l'espace de deux semaines. <rire> et, euh, et Non, non, mais tu sais, on a l'impression, des fois, on, en, on écoute nos policiers, euh, « C'est le carnaval de Rio, là, euh, dans les rues de Québec. Euh, » <rire> Parce que c'est, on a passé un règlement aussi à Québec, euh, euh, l'alcool après 20 heures, et donc, ça va être le, le contrôle autour de l'alcool va être resserré. Merladon a été plus vite, euh, été ben thérapie oui. là-dessus, après avoir presque aboli la Saint-Jean, euh, la Saint-Jean-Baptiste, qui, c'est vrai, a connu plusieurs réels débordements, les émeutes, etc. Mais c'était quand même l'une des dernières fêtes latines mmh. en Amérique du Nord. Vous c'est une sorte de, de euh, de ben c'est ça, de fêtes euh, à, à l'Européenne, dans les rues de Québec, là, oui, vraiment, il y a des beuveries, puis c'est pas toujours très chic, là, mais euh, on est en train de tuer aussi l'esprit latin, hein, dont on s'est souvent vanté oui, et... des Anglais. Et là, ben, là, écoute, un peu plus, si le Québec va devenir aussi plate que
0: l'Ontario. <rire> là, oui, on a le droit de lâcher notre fou, mais tu sais, au-delà, là, au-delà de la question sécuritaire, puis la question sanitaire. Tu sais, je reviens, là, de, de l'interdit de voyage aux gens qui ont deux vaccins. C'est parce que ça, c'est parce qu'on veut créer comme un genre de fausse égalité. En disant, ben, toi, as deux vaccins, tu pourrais voyager, puis les autres qui n'ont pas des vaccins n'auront pas le droit de voyager. Donc, on va, tout le monde va être égaux, personne va bah, le droit de voyager. Tu sais, C'est un genre de, de société égalitaire un peu niaiseuse.
1: Ça manque, manque de cohérence. Puis, euh, puis le vaccin, mais ça prend des avantages qui vont avec, sans quoi on va toujours rester avec, un, je sais pas, un, un 15-20 de la population qui va toujours de toute façon nous dire que ben, le vaccin... Ça donne quoi? Qu'est-ce que ça donne? Euh, bon, ça donne rien, <rire> dans mm -hmm. un sens. Puis, je suis pas en train de défendre le passeport vaccinal parce que je pense que ça, c'est un, un truc, de toute façon, que les États-Unis vont pas adopter. Puis euh, Je sais pas à quoi ça peut vraiment nous servir en bout de ligne parce que euh, c'est une unité collective qu'on vit. Ce c'est pas un truc individuel. L'important, c'est que, finalement, euh, c'est de faire baisser euh, les hospitalisations. Donc, euh, c'est quand même... Euh, le système de santé, c'est quelque chose de collectif. Là. Donc, euh, que, que le fait que toi, tu puisses aller au restaurant trois semaines avant la personne qui va finir peut-être pour se faire vacciner en bout de ligne, les coûts que ça peut représenter mettre en place ce genre de système-là. Écoute, Je ne sais pas exactement. Mais, euh, mais la quarantaine jusqu'en septembre, Écoute, j'espère qu'ils ne vont pas la prolonger encore une fois à nouveau. Euh, Est-ce qu'en septembre, on va nous dire que finalement, on, on évalue encore certains euh, certains trucs, et puis, euh, finalement, on repose ça en décembre. Là, ça va vraiment commencer à créer le grasse précédent. Euh, et, euh, et de toute façon, ben, c'est important aussi pour l'économie mondiale, là, les échanges touristiques entre les pays. Euh, tout ça, euh, c'est une forme de collaboration économique là. Euh, le Canada envoie les touristes à l'étranger, mais le Canada en reçoit aussi, tu le sais. Euh, ben oui. Tant et aussi longtemps que le Canada va bloquer l'entrée des résidents européens, mais nous, euh, euh, ben c'est ça, c'est que on empêche finalement les échanges touristiques avec les zones que nous, on décide de... de Exactement. De...
0: Mais mais il y a des exceptions. Les joueurs de la Ligue nationale de hockey vont pouvoir se promener sans <rire> respecter la quarantaine. Écoute, c'est vraiment niaiseux. D'un côté, on, on nous fait miroiter euh, l'illusion d'une société égalitaire. Là. Et de l'autre côté, ben par contre, les champions du hockey, eux autres, on va leur permettre une exception. Écoute, je veux absolument t'entendre sur ben la, les enfants dans la fausse commune. Là. Euh, je sais que toi, bon, t'aimes beaucoup le Mexique. Tu es souvent là. Euh, la, les, les latinos, euh, euh, ben aussi les, les, les autochtones au Mexique, là, les gens qui étaient là avant que les Espagnols ah ouais. et les Portugais débarquent, c'est quelque chose de... Tu es très sensible à cette réalité-là. Tu la connais bien. Qu'est-ce que tu en penses, toi? de y a, y a, Les autochtones disent ça fait longtemps qu'on le savait, mais là, ça vous a pris des années avant que vous allumiez euh, au Québec et au Canada.
1: C'est vrai qu'il y a une prise de conscience qui, euh, qui, qui est là. Puis non, il, moi je pense qu'il est vraiment temps de, de nous offrir au Canada une véritable réconciliation. Puis euh, évidemment, il y a plusieurs écueils à éviter euh, dans tout ça, mais, euh, mais c'est positif. Puis, on, puis les Autochtones, mais que veux-tu C'est quand même, quand on dit les premières nations, ben c'est pas juste une expression, c'est vraiment les premiers peuples. Et je pense que... Il est temps de revoir un peu le les mythes fondateurs du Canada. On, on a toujours par, parlé des deux peuples fondateurs, notamment les Français mm. et les Anglais. Mais je pense qu'il est temps de passer aux trois peuples fondateurs. Là. Et on, on est rendu là. C'est pas une question là, de, de, de multiculturalisme nécessairement. Puis de dire ben c'est parce que on va on va s'autoflageller toute l'année. C'est sûr qu'il y a un gros mouvement décolonial et une grande partie de la gauche qui veut nous amener là. C'est ça, un des écueils principaux qu'il faut éviter dans cette grande réconciliation, c'est de juste faire dans, la, dans le culpabilisme euh, et par temps là que les Autochtones vont adopter une posture seulement victimaire, parce que là, on n'a pas de, de véritable dialogue. Mmh. Donc, il faut éviter de tomber dans, aussi dans la guerre raciale, dans une tension raciale que la gauche, euh, la gauche américaine est en train de recréer, et puis son, euh, cette gauche-là est importée aussi au Canada. Donc, moi, je suis 100% d'accord, mais il faut faire attention de ne pas tomber dans le mythe du bon sauvage, etc., et de, de présenter ça comme... Euh, et de dire, voilà... C'est encore les Blancs contre les Amérindiens, les Amérindiens contre les Blancs. Il faut dépasser ça. C'est ça, la réconciliation. Et c'est quand même un exercice qui est assez délicat. Il
0: euh, y a une anthropologue qui était interviewée dans Le Devoir, puis elle a dit, euh, tu sais, tu disais justement, les, les peuples fondateurs, faut intégrer les Autochtones là-dedans. Et elle, elle disait, mmh. les anglophones, les Canadiens anglais ont davantage intégré ça dans leur histoire nationale, la présence des Autochtones, moins au Québec, parce qu'on est trop obnubilés, obnubilé, nous autres même, par notre question nationale. Est-ce que tu es d'accord avec elle?
1: C'est une bonne question. Euh, c'est sûr que il y a des différences d'approche de, dans, les, dans les, la colonisation. Là, les, la France, l'Angleterre puis, euh, puis l'Espagne n'ont pas eu les mêmes approches. Est-ce qu'au Québec, c'est le mouvement nationaliste qui euh, fait en sorte qu'on qu'on a moins intégré le, 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 les Autochtones dans le récit national, c'est fort possible quand même. Parce qu'on le, le truc au Québec, c'est qu'on s'est souvent vu que nous comme étant les opprimés. Donc, en fait, mm. comme le, le dit Alain Donneau, euh, l'essayiste Alain Donneau, économiste dans un livre récent, c'est que le Québécois est une figure intermédiaire, finalement, entre le véritable colonisé, si qui est l'Autochtone. Et le britannique. Donc, c'est une figure entre les deux, C'est une espèce de, de, de concept sandwich, tout ce que tu veux. Donc, les Québécois, en étant, en, en étant, en ayant eux autres même été, été infériorisés par le conquérant britannique, bien, se seront vus comme, euh, finalement, les, les indigènes, entre guillemets, comme on les appelle mmh. en France. Donc, donc, euh, moi, je suis d'accord quand même avec, j'avoue, avec une, une partie de la gauche qui dit, qu'au Québec, on a quand même un certain un examen de conscience à faire, c'est-à-dire que on, on a sans doute été moins ségrégationniste dans notre approche envers les Autochtones. C'est vrai qu'on s'est beaucoup plus métissé mmh. avec les Autochtones que euh, les, les conquérants britanniques. Ceci dit, on n'a pas été parfaits euh, et il faut le reconnaître.
0: É Écoute, en, en terminant, Éric Zemmour, euh, ça qu'il songe vraiment à se lancer euh, euh, dans l'élection la, présidentielle en France. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Qu'est-ce que tu penses du personnage?
1: C'est fou quand même, hein? La rumeur se confirme. Donc, euh, premier euh, impact de ça, c'est que ça va venir concurrencer tout de suite Marine Le Pen et son oh, rassemblement oui. national. Donc, ce qu'on craint, et Marine Le Pen, euh, a émis des craintes à la télévision dans les derniers jours, ben c'est la division du vote. Évidemment, qu'est-ce que ça va faire si Zemmour débarque, qui va être le candidat d'identité par excellence Ben euh, évidemment, l'argument euh, de Marine Le Pen, c'est de dire que euh, ma Zemmour va favoriser Emmanuel Macron. Donc ça, c'est le. bon, l'argument peut-être qu'on dira facile, mais on peut on peut pas dire que c'est un argument complètement dénué de, de sens. Qu'est-ce que j'en pense du personnage moi, franchement, j'ai trouvé que son discours à la Convention de la droite, on s'en souvient, souvient c'est un grand rassemblement de toutes les droites en France que a eu en septembre 2019. J'ai trouvé ça un peu dur. J'ai trouvé qu'il y avait des propos un peu durs avec Zemo, un personnage que je respecte, qui est un, un type très talentueux. Mais c'était, franchement, je te, je te dis, c'était un peu timide. Euh, sur l'immigration, etc. Tu sais, en France... C'est sûr qu'il y a beaucoup de problèmes d'intégration au côté de l'immigration. Il ne faut pas tomber non plus dans une France mystifiée. Souvent, c'est comme c'est la France des châteaux contre l'islam flamme des chameaux. Et donc là, tu commences avec une espèce de vision un peu donjon dragon de la France. Et là, tu te trouves avec un zémour qui joue comme les héritiers de Jeanne d'Arc, etc. Puis et là, tu te dis, je comprends, hein, puis c'est sûr qu'il faut redresser. Il y a un redressement national à faire en France. Il ne faut pas tomber non plus dans, euh, dans la France. Euh, euh, la, la France moyen là. La France, la France,
0: France coco-rico, euh, co co là.
1: C'est ça. Donc, et, et l'identité, qui est un thème très important en France, euh, je pense pas qu'on puisse non plus gagner une élection en France seulement sur le thème d'identité. l'identité. ça peut surprendre un peu ce que je dis, mais on le fait avec les gilets jaunes. Euh, les gilets jaunes, c'était quoi? Finalement, c'est une... Euh, ben, un regroupement de gens avec des préoccupations essentiellement économiques. Il y a un paquet de gens en France qui sont bien plus préoccupés par... Euh, ils veulent arriver à la fin du mois. Mmh. Euh, ils sont plus préoccupés par leurs finances que, finalement, par la préservation d'une identité française de plus ou moins mythique, que je respecte beaucoup. Je, évidemment, je veux toujours défendre la France euh, et, et son grand héritage, etc. Euh, ceci dit... Je suis pas sûr, franchement, qu'on puisse gagner une élection seulement sur le thème de Je ne dis pas que Zemmour n'aura pas de volée économique, mais euh, on peut être surpris. Là. On peut être surpris. Il y a des études qui le montrent quand même. On gagne pas une élection en France seulement sur, euh, mmh. sur l'immigration. Ça peut étonner ce que je dis, mais euh, je pense euh, j'ai lu des, un livre euh, là-dessus, puis euh, avec Emmanuel Todd, tous ces économistes là qui montrent que les préoccupations économiques sont, sont quand même très centrales. Là.
0: Mais tout à fait, as tout à fait raison. En tout cas, c'est correct de se poser des questions sur l'immigration massive. et Dieu que Dieu sait qu'il y en a des questions à se poser en, en France. Oh, mais ouais. faut pas revenir non plus là à être nostalgique de l'époque des Gaulois non plus, là, comme semble l'être des fois. <rire> ouais. Des fois, Éric Zemmour. Merci beaucoup. Toujours un plaisir de te parler, Jérôme blanche Gravel. Salut, bonne semaine. Ça fait, bonne
1: ouais. semaine.